0: Notre invitée est une mathématicienne qui aime le calcul scientifique, les chevaux, se lever tôt, lire et travailler avec des chercheurs d'autres disciplines que la sienne. Après un parcours universitaire en sciences de l'ingénierie et en mathématiques appliquées, elle a obtenu un prestigieux cristal du CNRS pour son parcours comme ingénieure de recherche en calcul scientifique. Bonjour Violène Louvet. Bonjour. Violaine Louvet, vous êtes donc ingénieure de recherche en calcul scientifique au CNRS et directrice de l'unité d'appui et de recherche GRICAD à Grenoble. Alors GRICAD, c'est pour Grenoble Alpes Recherche, Infrastructure de Calcul Intensif et de Données, c'est bien ça C'est bien ça. Vos recherches en mathématiques portent sur des applications variées, parmi lesquelles l'impact de l'informatique sur l'environnement, la question de la conservation et de la reproductibilité des données, mais aussi le sport et la santé, nous en reparlerons un peu plus tard dans l'émission, à propos des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment même. Mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours Violaine Louvet. Euh, vous avez grandi en Franche-Comté, c'est bien ça C'est bien ça. Oui. Et vous avez été étudiante en mathématiques à l'université de Besançon. C'est ça, tout à fait. Comment avez-vous approché les mathématiques Comment avez-vous aimé les mathématiques
1: Alors, ça s'est fait un petit peu progressivement et naturellement, en fait, tout au long de mon cursus depuis le collège, je dirais, jusqu'à la fin des études, en fait. Euh... Je n'étais pas une mauvaise élève à peu près partout. Donc, je n'avais pas forcément d'aptitude particulière pour telle ou telle matière. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait la rencontre de professeurs en mathématiques qui m'ont donné un peu, de, bah, un peu plus d'envie dans ces matières-là. Et puis, bah, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure du cursus, au fur et à mesure des années, avec peut-être j'étais plus à l'aise en mathématiques finalement au bout du compte que peut-être dans d'autres disciplines. Et puis, finalement, c'est ça qui me, qui me plaisait au bout du compte. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement, il n'y a pas eu à un moment donné un déclic.
0: Et vous n'avez pas choisi de, de faire les classes préparatoires, de, de, de faire les concours pour les grandes écoles d'ingénieurs
1: Vous vous êtes dirigé vers la faculté Exactement, oui. J'avais pas très envie d'aller me, me frotter à ces, à ces esprits de compétition. Moi ce que j'avais envie c'était plutôt de partager avec les autres et puis de... de, de plutôt de, de travailler un peu collectivement, ce qui est encore d'ailleurs mon état d'esprit actuellement. Euh, donc effectivement, c est, c est, le, le, les classes préparatoires, ça ne m'a pas trop trop emballé. <rire> donc je suis partie sur, sur la fac et, et je ne le regrette pas parce que finalement, ça a été un parcours extrêmement enrichissant. Vos parents étaient professeurs, c'est bien ça Oui, tout à fait, ils étaient professeurs en collège. <rire> de quelle matière Alors, ma maman était professeure d'allemand et, et de français et mon papa était professeur d'histoire géo.
0: D'accord. Est-ce qu'au départ, quand vous avez entrepris ces études de mathématiques, alors au départ, vous avez fait un DUG en sciences de l'ingénierie, c'est bien tout ça Tout à fait, oui. oui, oui. Est-ce que vous aviez dans l'idée de peut-être vous aussi vous lancer dans une carrière dans l'enseignement
1: Alors non, pas du tout. Au contraire, je ne voulais absolument pas aller là-dedans parce que tous les soirs à la maison, les discussions tournaient autour de l'enseignement et de ce qu'ils avaient fait dans la journée. Donc, je ne voulais absolument, absolument pas partir là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait finalement parce que je, je, je ne fais peu ou pas d'enseignement et que je fais de l'enseignement, c'est vraiment à un niveau plutôt doctoral, donc, euh, donc vraiment de l'enseignement proche de la recherche.
0: Est-ce que vous saviez déjà ce que vous
1: vouliez faire euh, quand vous avez entrepris ce DUG en sciences de l'ingénierie Absolument pas. <rire> donc ça, c'est un peu pareil que finalement, s'orienter vers les mathématiques, ça s'est fait progressivement, naturellement, en fonction des opportunités qui se sont présentées et que j'ai pu saisir à un moment ou à un autre, donc, donc non, ça, ça s'est vraiment décidé au fur et à mesure.
0: Mmh. Mais au moment de la maîtrise, quand même, vous vous respécialisez encore davantage en mathématiques, en mathématiques appliquées, et là, il y a quand même un, un déclic qui se fait pour vous orienter dans le calcul scientifique, j'imagine
1: Alors oui, parce qu'effectivement, euh, après le DUG, où on avait quand même parcouru un peu toutes les matières de sciences dures, euh, effectivement c'était plutôt les mathématiques dans lesquelles j'étais le plus à l'aise et qui m'attiraient le plus, donc c'est pour ça que je me suis spécialisée dans les mathématiques et plutôt les mathématiques appliquées parce qu'il euh, y avait cette, cette notion de travail aux interfaces avec d'autres disciplines qui, qui m'intéressait tout particulièrement.
0: Et de toute façon, quand on fait des mathématiques appliquées, on fait aussi des mathématiques fondamentales, en fait. Ça, c'est forcément, c'est
1: nécessaire. Voilà. Ça, euh, toutes les mathématiques, euh, même appliquées, s'appuient forcément sur les mathématiques fondamentales. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est sûr.
0: Quand vous parliez des professeurs que vous avez rencontrés, qui ont quand même joué un rôle déterminant dans les choix que vous avez faits, c'est plutôt au... à l'université
1: ou avant ou... Ah Non, c'était bien avant. C'était même dès le collège, en fait. où Je me rappelle d'une professeure que j'ai eue en mathématiques et qui m'a marquée parce qu'elle était très rigoureuse, les cours étaient très clairs. C'est difficile à expliquer en fait, mais c'est vrai qu'il y a des professeurs comme ça qui marquent et, euh, et j'en ai eu pareil en, en seconde. Alors c'était des gens plutôt, plutôt durs au sens très rigoureux et qui attendaient beaucoup. Mais qui, du coup, ont marqué un petit peu, je pense, et pas que moi, en fait. Et peut-être, justement, vous ont vraiment éveillé
0: au raisonnement, j'imagine, et à la rigueur du raisonnement. C'est sûr
1: c'est sûr qu'ils ont, je pense, joué un rôle. Alors, tout ça, c'est évidemment pas que ça, mais je pense que ça, ça a dû semer une petite graine qui, qui a finalement poussé et germé, quoi.
0: Violaine Louvet, nous avons parlé du parcours d'étudiante hein, qui, qui vous a mené à vous spécialiser dans le calcul scientifique mais maintenant il s'agit <rire> d'essayer de définir ce que c'est que le calcul scientifique un peu mieux hein, et c'est un domaine particulier de, de, de la recherche c'est ce que je vous propose de faire avec Adrien Rossi qui s'est attaché à définir dans sa chronique médiation scientifique la notion précise de simulation numérique pour mieux comprendre en fait ce qu'est le calcul scientifique Bonjour Adrien
2: Bonjour Hélène, bonjour Violaine Louvet Violaine, vous êtes ingénieur de recherche spécialisé dans le domaine du calcul scientifique, domaine situé à la croisée des mathématiques, de l'ingénierie et des sciences du numérique. Le calcul scientifique sert, entre autres choses, à effectuer des simulations numériques et c'est l'une des activités principales du GRICAD, l'infrastructure de calcul intensif et de données que vous dirigez. Une simulation numérique, pour le dire simplement, c'est la reproduction d'un phénomène réel sur un ordinateur. Alors à quoi ça sert On peut citer trois grands domaines d'application, tout d'abord, la simulation numérique de phénomènes réels que l'on veut étudier sans pouvoir réaliser en vrai l'expérience. Par exemple, pour simuler ce qu'il se passe dans une centrale nucléaire qui s'emballe, on ne va pas réellement reproduire l'expérience, mais la simuler sur ordinateur. Second exemple d'application, les situations où on peut effectuer l'expérience à la fois en vrai et sur ordinateur, mais où la simulation sur ordinateur est beaucoup moins chère. Les tests de résistance mécanique, également appelés crash tests, pour tester le comportement des voitures en cas d'accident sont majoritairement réalisées sur ordinateur afin de garder les expériences en conditions réelles pour les seuls cas où c'est absolument nécessaire et ainsi détruire moins de véhicules. Le troisième domaine d'application, c'est les situations où on cherche à anticiper des événements, par exemple les prévisions météorologiques ou climatiques. Les simulations numériques recouvrent donc un champ d'application qui englobe une large variété de domaines scientifiques, techniques ou industriels, que ce soit en physique, en biologie, en chimie, médecine, mathématiques, ingénierie, sciences du climat, et je pourrais encore continuer cette liste longtemps, d'où l'importance des plateformes de calcul scientifique pour contribuer à faire avancer la recherche dans tous ces domaines. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une simulation numérique d'un phénomène réel on peut représenter cette démarche, je ne sais pas si c'est la seule manière de le représenter, mais en tout cas, une manière de s'imaginer cette démarche, ça peut être un processus en cinq étapes. La première étape, c'est la réalité. Quel est le phénomène réel que l'on étudie et quelles sont les lois physiques qui s'y appliquent La seconde étape, c'est la modélisation. Cela consiste à traduire toutes les lois que l'on a observées à la première étape en équations mathématiques. On peut alors distinguer deux types de quantités. Les paramètres, que l'on connaît et que l'on peut faire varier pour modifier le phénomène, et les inconnus, qui, comme leur nom l'indique, sont les quantités que l'on ne connaît pas et que l'on cherche à calculer grâce à la simulation numérique. La troisième étape, c'est l'analyse numérique. Cette étape consiste à discrétiser le problème pour que l'ordinateur puisse faire les calculs nécessaires. En fait, l'ordinateur ne peut pas effectuer une quantité infinie de calculs, donc on ne peut pas, par exemple, lui demander de faire des calculs sur une courbe, vu qu'une courbe contient une infinité de points. L'étape de discrétisation consiste donc à sélectionner un nombre fini de points sur la courbe et la sélection se fait au mieux pour représenter fidèlement cette courbe tout en ayant le minimum de points. Après l'analyse numérique, la quatrième étape consiste à faire du calcul scientifique qui revient à programmer la méthode et à exécuter les simulations. L'ordinateur calcule tout et y présente les résultats. La cinquième et dernière étape, c'est l'expérimentation numérique. C'est là qu'on essaye de faire coller au plus près le phénomène réel et sa simulation numérique si on a moyen de les comparer, en essayant différentes combinaisons de paramètres pour réduire au minimum l'écart entre le phénomène réel et sa version numérique. Alors pour accomplir ces simulations numériques, les calculs ils peuvent être faits par des ordinateurs classiques, dans certaines situations, mais dans d'autres situations, ils doivent être faits par des ordinateurs surpuissants, et c'est ça qu'on appelle le calcul intensif, ou le calcul de haute performance. Dans cette situation, les tâches ne sont pas effectuées à la suite sur une même machine, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en parallèle, sur de nombreux nœuds de calcul connectés entre eux. Alors maintenant que j'ai expliqué à quoi servent les simulations numériques, et comment est-ce qu'elles sont effectuées dans des centres de calcul. Je me tourne vers vous, Violaine Louvet, parce que j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre thèse. Il me semble que vous l'avez effectuée euh, sur un domaine, déjà, calcul intensif et simulation numérique, chez EDF. C'est bien ça
1: Tout à fait, oui. oui. J'ai fait ma thèse à EDF à Clamart. Et euh, le, le, le sujet concernait en fait la, la diffusion neutronique dans les cœurs de réacteurs nucléaires, donc le fonctionnement des cœurs et une façon de, de voir comment le, les cœurs fonctionnaient. Euh... Donc effectivement, ça recoupe complètement tout ce que vous avez pu euh, détailler. Donc il fallait s'intéresser aux méthodes numériques qui, qui permettaient de discrétiser le problème de façon à ce que ce problème soit, enfin, que l'ensemble du phénomène soit bien représenté dans les conditions dans lesquelles on était. Et puis, une fois qu'on avait cette discrétisation et ces équations et la façon dont on allait les, les mettre sur l'ordinateur, ben, il fallait programmer. Donc, il y a, il y a toute une partie d'informatique, de, hein, de programmation, euh, sur, sur plusieurs ordinateurs, donc de façon parallèle, parce qu'on était face à des problèmes qui étaient hein, de, de, de grande taille. Et donc, euh, effectivement, donc, euh, voilà, programmer ça et après utiliser des gros, des gros ordinateurs pour pouvoir faire les calculs. À peu près, en quelle année euh, c'était votre thèse Alors, ma thèse, moi, j'ai soutenu en <rire> 1998. Et évidemment. Justement,
2: donc vous êtes dans, dans ce domaine du calcul intensif depuis ben, une vingtaine d'années. Comment est-ce que ça a évolué en 20 ans On imagine le, tout ce qui est sciences numérique on voit ça évoluer vraiment, y compris dans une vie quotidienne hors de la science. On voit ça évoluer très rapidement. Alors, quand on est au cœur de ce domaine, comment est-ce que vous avez vu ça évoluer dans votre carrière
1: alors, effectivement, on est dans un domaine qui évolue en co constamment, en fait. Euh, ça évolue sur, à différents niveaux. Ça évolue au niveau euh, théorique, j'ai envie de dire, parce que les mathématiques qui, qui sont utilisées pour faire le calcul scientifique évoluent aussi, forcément. Euh, ça évolue au niveau technique, parce que les ordinateurs ont beaucoup, beaucoup changé. En particulier, on a vu arriver, euh, depuis quelques années, ce qu'on a appelé les accélérateurs, donc tout ce qui est cartes graphiques, qui permettent de faire des calculs beaucoup plus rapidement, mais qui complexifie un petit peu la façon dont on doit programmer les choses. Et puis bah, là, on commence à entendre parler d'arrivée d'ordinateurs quantiques. Alors, on n'en est pas là, je pense que je serai peut-être en retraite quand on, <rire> quand on en sera là. Mais quand même, on voit que l'évolution se fait de façon extrêmement importante. Et, et c'est nécessaire de suivre cette évolution, parce que sinon, on est vite et, euh, Donc, à tous les niveaux. Donc, il faut à la fois que les mathématiques appliquées s'adaptent, les méthodes s'adaptent. Et puis qu'au niveau programmation, on soit capable aussi d'exploiter ces nouveaux ordinateurs qui arrivent.
2: Qu'est-ce que vous attendez, justement enfin, Qu'est-ce que le domaine du, du calcul intensif attend de, de, justement, de ces évolutions de l'informatique Et je pense notamment, peut-être, comme vous l'avez mentionné, aux ordinateurs quantiques Alors, ce qu'on attend, c'est d'avoir toujours plus et plus de
1: puissance de calcul pour pouvoir euh, ça, adresser des phénomènes encore plus importants. Euh, avec, euh, enfin, le, on a parlé de la, la, d'une neutronique, mais je pense au climat, je pense à... à l'astrophysique, par exemple, qui sont des, des gros demandeurs de calcul. en fait, ça permet de, vraiment de, de, de pouvoir adresser des, des problèmes qu'on n'imaginait pas pouvoir adresser dans des tailles qui sont de plus en plus importantes et donc d'améliorer notre compréhension et notre connaissance scientifique de façon extrêmement importante.
0: Violaine Louvet, avec Adrien Rossi, en fait, on est en train de s'approcher petit à petit d'un autre sujet qui est quand même au cœur de, de votre recherche. C'est donc, vous le dites très bien, dans Calcul Intensif, il y a l'idée de d'énormes machines, en fait, qui peuvent être très gourmandes sur le plan énergétique. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission avec Adrien, on se demandait qu'en est-il de la question de la sobriété en matière de données numériques et de quelle manière, vous, chercheuse, dans les domaines qui sont les vôtres, vous vous attaquez aussi à cette question, en tout cas, vous tentez de la penser pour l'avenir
1: alors, c'est un sujet qui, évidemment, prend tout son sens maintenant, actuellement, en plus, avec les problématiques énergétiques euh, qu'on connaît tous, mais qui a été adressé depuis un certain nombre d'années par un, un groupe euh, du CNRS qui s'appelait CoInfo euh, et qui, en fait, a alerté depuis longtemps sur le fait que le numérique et les technologies du numérique n'étaient pas sans impact sur l'environnement, et qu'il bah, il fallait euh, réfléchir à la façon dont on faisait les choses, de façon à les faire intelligemment, et euh, ne pas aller en, finalement euh, en contradiction avec le fait que la recherche sur le climat, par exemple, alerte sur le fait qu'il y a un problème, mais en même temps euh, contribue quelque part euh, à ce problème par l'utilisation de grosses, de grosses machines. Donc effectivement, c'est un, un sujet qui est, qui est devenu de plus en plus important. Et il y, y a plusieurs réponses. Donc il y a l'aspect technique qui fait que les machines ont évolué. Donc elles sont plus puissantes, mais à coût énergétique finalement euh, assez constant. Et puis, il y a la façon dont on les utilise. Euh, et là, il faut se poser des questions sur quand lance un calcul, qu'est-ce que j'en attends euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce calcul Est-ce que j'ai besoin d'utiliser autant d'ordinateurs pour faire ce calcul euh, Il faut aussi en fait, changer les habitudes des gens. Euh, et et bon, voilà, c'est quelque chose qui est un peu en cours, en fait. Ça, depuis, depuis, je dirais, deux, trois ans, ça commence à, à, à émerger, ces, ces questions-là. Et, et c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous pensez que dans les équipes de recherche, cette question de la sobriété, elle est
0: euh, maintenant euh, régulièrement mise en débat Parce que je me dis, il doit y avoir une histoire de compromis ou en tout cas de voie à trouver pour à la fois continuer à faire des programmes et des projets ambitieux qui vont contribuer au développement scientifique et en même temps euh,
1: à essayer d'être dans une espèce de sobriété pour penser très loin. Alors, le monde de la recherche est quand même assez sensible à, ce, à ces problématiques-là. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui se passent en ce moment dans les laboratoires, en particulier il y a beaucoup de laboratoires qui, qui, qui ont fait leur bilan carbone et qui ont pris en, enfin qui qui prennent, qui mettent en place des chartes de, de bonne conduite euh, sur, sur ces sujets. Euh, il y a la question aussi maintenant de plus en plus de, de, la, de la décroissance scientifique quelque part. Et c'est une vraie question, c'est une vraie question sur laquelle je n'ai pas vraiment d'avis moi, mais c'est vrai qu'au rythme où on va, c'est une vraie question qui se pose.
0: Vous l'avez dit, hein, Violaine Louvet, l'enseignement tient une petite part dans votre activité aujourd'hui. Euh, vous vous participez régulièrement à des jurys de doctorat, notamment. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous avez remarqué, au cours des dernières années, euh, finalement assez récemment, une baisse sensible du nombre de candidatures au poste de chercheur en calcul scientifique. Comment vous l'expliquez, cette, cette baisse des
1: candidatures, euh, dans le domaine qui est le vôtre alors oui, effectivement, je fais beaucoup de, de jurys de concours, en particulier de, de concours d'ingénieurs de recherche. Et euh, bah, il y a cinq ou dix ans, on avait, euh, on, on avait plusieurs dizaines de dossiers pour un poste. Et maintenant, on a plusieurs postes et on a une dizaine de dossiers. Quoi. <rire> Donc, on est vraiment sur une baisse assez forte euh, des, des, des personnes qui sont intéressées par ces métiers-là. Donc, ces métiers-là d'ingénieurs de recherche dans le monde académique. Euh, on est sur des profils où on attend des gens qui sont capables de, de programmer de façon euh, propre, intelligente, performante. On attend aussi des gens qui s'intéressent un peu à des questions autour des données. Donc, il y a, les, il y a tout, tout le phénomène de data science. Et donc, on imagine bien qu'on est là, directement en concurrence, en fait, avec toutes les entreprises qui, ont des, qui cherchent aussi des profils un peu similaires. Et là, on n'est pas du tout concurrentiel en termes de, de, de salaire, hein, tout simplement. Donc, donc, effectivement, les gens qui ont ces profils-là, bah, ils, ils vont plutôt voir... Euh, dans le milieu économique et dans le milieu académique et vous
0: vous, vous disiez aussi que l'intelligence artificielle aussi aspirait quand même beaucoup de vocations parce que finalement c'est des domaines assez proches hein, le, le calcul scientifique et l'intelligence
1: artificielle et qu'actuellement vraiment c'est l'intelligence artificielle qui attire les vocations quoi. tout à fait tout à fait c'est bah c'est ce qui est c'est ce qui est vendeur entre guillemets <rire> c'est le mot clé un peu à la mode aussi euh, on, on met un peu tout et n'importe quoi derrière ce derrière ce, ces termes là et puis c'est vrai que dans le monde industriel c'est aussi ces profils-là qui sont recherchés donc c'est compliqué de recruter dans nos laboratoires sur ce genre de profils oui.
0: Pourquoi vous dites qu'on met tout et n'importe quoi derrière l'acronyme intelligence artificielle
1: Parce qu'on fait des fois juste du traitement du signal alors qu'on on parle d'intelligence artificielle ça fait plus vendeur, on s'inscrit davantage et plus facilement dans les appels à projets où on a les termes intelligence artificielle, voilà c'est c'est un peu le, le, le terme à la mode, et, et du coup, bon, on, on en profite un peu, puisque maintenant, le monde de la recherche, malheureusement, est financé que sur projet, donc bah, on fait ce qu'on peut pour essayer d'avoir euh, du financement pour avancer.
0: Est-ce que vous, vous vous avez vu l'évolution en fait, de la place que prend euh, le temps passé à essayer de faire financer des projets et des programmes euh, par rapport au temps vraiment consacré à la recherche Est-ce que vous avez vu une évolution au cours de votre carrière de Ah oui,
1: l'évolution, elle a été flagrante. Ah oui, oui complètement, complètement, oui. Ouais, je, enfin, je pense que tous les collègues, maintenant, passent un temps considérable euh, à essayer de chercher à financer leur recherche, à essayer de, de financer des, des, des étudiants, euh, d'avoir des, des bourses de thèse. C'est devenu une activité, presque une activité principale du chercheur, malheureusement.
0: Pourtant, vous dites que vous êtes quand même heureuse d'avoir fait carrière dans la recherche publique, que vous ne regrettez pas, en fait, de ne pas être allée du côté de l'industrie privée.
1: Alors non, je ne regrette pas, parce que c'est vrai que d'abord, on travaille dans un milieu qui est très riche avec... Euh, Enfin, on, est dans, on est dans un environnement humain qui est, pour moi, extrêmement euh, intéressant. Euh, on touche à des problématiques qui sont extrêmement intéressantes aussi. Enfin, on, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pu travailler avec des médecins, avec des gens qui s'intéressent au sport, avec des gens qui s'intéressent au nucléaire. Enfin, Bref, c'est extrêmement varié. On est face à des gens qui sont euh, extrêmement compétents et en plus avec lesquels c'est extrêmement agréable de travailler. Donc euh, non, je ne regrette absolument pas... Euh et vous disiez qu'on est quand
0: même envié aussi au niveau européen et même mondial pour cette, euh, cette recherche publique qu'on a en France et qui est quand même euh, encore euh, très présente et qui n'existe plus dans certains pays. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. La, la, la façon dont la recherche est organisée en France est quand même encore... Euh très très pertinente même si l'évolution ben, fait craindre un petit peu que ça ne soit pas ça ne soit plus le cas dans, dans plusieurs années mais mais c'est vrai que le fait d'avoir des gens qui sont fonctionnaires donc qui sont voilà qui ont une certaine liberté aussi de recherche ça c'est vraiment essentiel et j'espère qu'on arrivera à conserver ça vous avez travaillé dans de nombreux
0: domaines et avec des chercheurs de disciplines très variées. Euh, J'aimerais que vous nous parliez d'un des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. C'est un projet où il est question de football et plus particulièrement de l'Olympique de Marseille. Alors De quoi il s'agit
1: Effectivement, il est question de l'Olympique de Marseille, mais ça, c'est un point un petit peu anecdotique. En fait, il s'agit d'essayer d'évaluer de, euh, la performance euh, et l'état de fatigue de, de sportifs ou, ou de non sportifs. Enfin, on parle plutôt d'activité physique que de sport. Euh, à partir d'un exercice, qui est réalisé sur sur un, un instrument de sport qui est une presse horizontale où les gens ont, ont, doivent pousser en fait avec les jambes ou avec les bras et on récupère en fait des des, des signaux de force euh, de, cette, euh, de cette machine, de cette presse horizontale, hein, comme on peut en voir euh, souvent dans les, les machines, dans les salles de sport, tout simplement. Donc, on, on récupère comme ça des signaux. Euh, la machine est très instrumentée, il y a tout un tas de capteurs. Et puis, à partir de ces signaux, on essaye d'identifier si euh, on ne pourrait pas voir à quel moment euh, la personne est fatiguée ou en risque de blessure. Ou... voilà C'est un petit peu l'idée, c'est d'essayer d'aider de, de, le médecin ou d'aider le, le coach euh, à pouvoir identifier à quel moment le sportif va un peu au-delà de ce qu'il pourrait faire ou euh, d'identifier la personne qui est en devenir parce que, euh, parce que ça, la performance augmente euh, ou alors euh, carrément côté santé, pouvoir se dire, quelqu'un qui vient d'être opéré, à quel moment il va pouvoir commencer un processus de réathlétisation. Euh. Voilà. Donc là, on est plutôt dans des domaines du traitement du signal, alors un peu de machine learning, <rire> de clusterisation, de choses comme ça, donc euh, voilà. Et par exemple, sur un projet comme celui-ci, vous êtes amené à travailler avec des chercheurs de quelle discipline Alors là, on travaille avec des chercheurs en sciences du mouvement, donc des collègues de Marseille qui sont très spécialisés sur ces, ces questions-là, qui sont vraiment experts, euh, sciences du mouvement et sciences du mouvement pour le sport. Donc ils travaillent, donc on va parler de l'Olympique de Marseille, mais ils travaillent aussi avec des équipes nationales dans différents sports. Et donc ça permet aussi d'avoir différents profils d'avoir des, des, des signaux de personnes qui ont vraiment très différents profils depuis le, la personne lambda jusqu'à vraiment le, le sportif de très haut niveau. Donc, ça permet d'avoir tout un tas d'informations et d'essayer de, de capter ce que eux Alors, eux, voient beaucoup de choses. Ils ont vraiment un, un œil d'expert. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller plus loin que ça avec des méthodes voilà, statistiques, essentiellement. À essayer de voir un peu plus quelle articulation pourrait être touchée, quel muscle est fatigué, etc. etc.
0: Et un projet comme ça, c'est un projet qui s'inscrit sur combien d'années
1: en, en temps bah, c'est presque sans fin en fait, parce que <rire> bon, la machine a été faite il y a quelques années, là ils sont sans cesse en train de... c'est eux qui ont fait, donc c'est les collègues de Marseille qui ont réalisé cette machine, sont sans cesse en train de la faire évoluer, et puis bah nous on teste tout un tas de choses dessus, on change les protocoles en fonction de, de ce qu'on peut trouver, on travaille avec des cliniques par exemple, donc on a la partie santé aussi qui, qui arrive, donc c'est sans fin en fait un projet comme ça <rire>
0: Violaine Louvet, vous allez changer de poste au printemps, m'a-t-on dit. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite, alors
1: Alors, jusqu'à présent, j'étais directrice de l'unité d'appui et de recherche RICAD. Donc, j'étais... Euh très surchargé par le côté administratif, managérial, etc. Et là, je reprends en fait un poste d'ingénieur de recherche dans un laboratoire de mathématiques, donc le laboratoire Jean-Kingsman à Grenoble. Donc je vais pouvoir consacrer un petit peu plus de temps, j'espère, à, à toutes les, les questions de recherche qui m'intéressent. Fantastique, vous viendrez nous en parler Et Pas de souci, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Violaine Louvet, d'avoir accepté d'être notre invitée pour ce podcast de l'oreille mathématique, un podcast donc de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis, avec Adrien Rossille pour la chronique médiation. Scientifique et la programmation du podcast. J'encourage, comme toujours, nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. On mettra plusieurs liens hein, vers les projets que vous avez menés, vers votre parcours. Louvet, merci encore. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.
2: À bientôt, merci.